0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, dia 13, Fai'an no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 3 de junho, no calendário Gregoriano, vamos falar sobre Medicina e Saúde. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença entre tomar decisões baseadas numa plausibilidade biológica e decisões baseadas em probabilidade, e também falar do problema que é ter um olhar viciado na nossa própria área de atuação e a iatrogenia que a gente pode causar através disso. Falei um monte de palavra difícil aqui, mas eu vou explicar logo logo para vocês. Speed, Bom, quando a gente estuda um curso na área da saúde, por exemplo, eu fiz farmácia, mas isso vale para medicina, enfermagem, biomedicina, psicologia, fisioterapia e etc. A gente acaba recebendo uma grande carga de conceitos da biologia, tem muita disciplina como biologia molecular, anatomia, fisiologia, a farmacologia que é minha área... E também a gente tem vários outros conceitos da química, da física, que são matérias teóricas fundamentais para a gente entender como é que funciona, como se dá a fisiopatologia das doenças, como é que as doenças acontecem, os mecanismos, como é que os medicamentos funcionam no nosso corpo, toda essa explicação teórica de como as coisas acontecem. Então, de fato, isso tudo ajuda a gente a conseguir explicar os diagnósticos, explicar os sintomas do paciente, entender como é que que os tratamentos realmente têm efeito, mas às vezes isso faz com que a gente acabe esperando um determinado efeito de um medicamento só pela sua plausibilidade biológica, quer dizer, só porque eu entendo como ele funciona na teoria, eu, eu acho que se eu utilizar esse medicamento ele vai funcionar. E às vezes a gente esquece da necessidade de demonstrar a sua eficácia através de estudos. Isso pode ser muito perigoso. Eu vou dar aqui um exemplo sobre isso. Após sofrer um infarto, algumas pessoas desenvolvem anomalias no ritmo cardíaco, o que a gente chama de arritmias. E essas pessoas acabam ficando sujeitas a um risco maior de morte do que aquelas que não desenvolvem arritmia. Então aquelas pessoas que têm um ritmo alterado no coração após o infarto acabam tendo uma maior mortalidade por conta disso. Então, se a gente considerar que existem medicamentos que inibem essas arritmias, que funcionam como antiarrítmicos, a gente poderia supor que esses medicamentos também que podem reduzir a morte após um ataque cardíaco. Então, por exemplo, se a arritmia cardíaca aumenta a mortalidade de pessoas que já tiveram infarto, então se eu prevenir a arritmia cardíaca, eu devo diminuir a mortalidade, certo? Então, por uma questão de plausibilidade biológica, como é plausível que isso aconteça, começou-se a utilizar determinados tipos de medicamentos antiarrítmicos para tentar melhorar a situação desses pacientes que tinham arritmia. Mas depois de muitos anos fazendo esse uso por uma questão de plausibilidade, percebeu-se através de estudos que, na verdade, esses medicamentos estavam aumentando a mortalidade das pessoas que faziam uso deles. Esses medicamentos tinham tinham sido testados em ensaios clínicos, mas apenas para verificar se eles reduziam as anomalias do ritmo cardíaco. A gente tinha comprovação de que eles provocavam redução da arritmia, mas a gente nunca tinha feito ensaios clínicos desses medicamentos para reduzir a arritmia em pessoas que já tinham tido infarto. É uma outra situação fisiopatológica. Então, quando a gente começou a fazer os estudos e reviu todas essas evidências que foram sendo acumuladas, a gente percebeu que, na verdade, não reduzia a taxa de Mortalidade fazer isso. Pelo contrário, poderia até aumentar a taxa de mortalidade em alguns casos. Só que, até a gente perceber isso, milhares de pessoas morreram por conta do uso desses medicamentos. Então, o que eu quero dizer até agora é que não é porque um medicamento funciona e é seguro para tratar uma determinada doença que ele vai funcionar e vai ser seguro para tratar uma segunda condição. A gente tem que tomar cuidado com essa confiança exagerada na chamada plausibilidade biológica. Eu vou dar um outro exemplo mais simples para a gente entender, que tem mais a ver com, com o que a gente ouve no, no dia a dia. Por exemplo, se você tiver resfriado, é provável que você apresente um pouco de febre, apresente dor no corpo. E um dos medicamentos que se usa para tratar dor e febre é a aspirina. Aspirina, o ácido acetil salicílico. Agora, existem outras doenças nas quais você pode apresentar dor e febre. Por exemplo, a dengue. Na dengue você vai ter dor, vai ter febre também. Então, se a gente usasse a plausibilidade biológica, eu ia pensar, bom, eu posso então utilizar a aspirina para tratar dor e febre na dengue. Mas a dengue tem outras características, entre elas um risco maior de hemorragias. E a aspirina diminui a agregação das plaquetas, favorecendo também hemorragias. Então, a gente não pode fazer o uso da aspirina na dengue, embora a gente possa fazer o uso da aspirina num resfriado. Isso é muito importante da gente entender, principalmente em situações como essa que a gente está vivendo hoje, na qual a gente está tentando descobrir novos medicamentos ou reposicionar, usar medicamentos de uma doença para outra doença, no caso aqui, a COVID-19. Só que não é simplesmente pegar um medicamento que a gente conhece e porque a gente conhece, então ele já vai ser seguro e a gente pode sair utilizando. Ele pode não ser seguro numa condição diferente, numa doença diferente. Por isso, para a gente, pra gente poder afirmar ou tomar decisões racionais sobre o tema, nós temos que tomar decisões baseados em números. E números são gerados através de estudos. E os números probabilísticos mais confiáveis quando a gente fala de intervenções farmacológicas, de você ter um novo medicamento, ou de a gente comprovar o efeito de um medicamento antigo numa nova doença, é através dos ensaios clínicos randomizados. E a gente tem aí alguns spins de notícias atrás, uma explicação sobre o que são esses ensaios clínicos. Porque aí a gente muda o foco, a gente está tomando decisões com base na probabilidade de algo acontecer e não com base na plausibilidade teórica disso acontecer. E muito relacionado com isso que eu falei, eu gostaria de ressaltar uma coisa. A gente tem que perceber como é que os especialistas de uma área específica podem ter o um olhar viciado sobre aquela área. Eu vou dar um exemplo. A minha área de atuação é a farmacologia. Eu estudo como é que os medicamentos funcionam, atuam no nosso organismo. E dentro da farmacologia, eu me especializei mais na psicofarmacologia, ou seja, dos medicamentos que atuam no nosso cérebro, no sistema nervoso central. Então, como é que os antidepressivos funcionam? Como é que os medicamentos para depressão, para ansiedade, esquizofrenia, etc., funcionam no nosso corpo. Só que o fato de eu ser especialista nessa área faz com que eu esteja muito imerso nessa realidade, faz com que eu tenha lido muita coisa a respeito, faz com que eu tenha entendido os mecanismos de ação até então demonstrados e pode fazer com que eu julgue que o que eu sei já é o suficiente para tomar decisões e para orientar pessoas. Faz com que eu possa me descuidar de prestar atenção das melhor, nas melhores evidências científicas, principalmente as evidências científicas probabilísticas que vão orientar as melhores tomadas de decisões. Isso pode fazer com que minha análise fique um pouco enviesada. E na história a gente tem muitos exemplos de práticas que eram amplamente aceitas como boas práticas médicas, boas práticas de saúde, mas que caíram em descrédito em virtude dos ensaios clínicos de alta qualidade que foram surgindo depois. Por exemplo, desde os anos 500 antes de Cristo, os especialistas da época afirmavam que a sangria, né, que você tirar o sangue do paciente, era um tratamento para qualquer doença aguda. Foi só em 1880 1920 que se comprovou que essa prática era prejudicial e ela foi deixar de ser utilizada efetivamente apenas em 1910 e alguns lugares demoraram até mais dependendo de como a informação chega até esses locais principalmente se a gente pensar em épocas que eram menos globalizadas do que hoje Outro exemplo, em 1957, especialistas recomendaram a talidomida, que era um medicamento antes usado para insônia, para tratar enjoo matinal, porque ela funcionava muito bem contra a náusea. Mas esse enjoo matinal na gestação, onde não se sabia direito se ela, se ela causava algum problema ou não. Isso acabou levando ao nascimento de pelo menos 8 mil bebês com malformações graves, chamada de focomelia, que é quando nasce com a ausência de alguns membros. Na década de 60, a gente acreditava que medicamentos como o Rivotril, que eram medicamentos novos que estavam chegando na época, podiam ser usados para insônia ou ansiedade leve. Qualquer probleminha para dormir você já podia tomar, até a gente descobrir anos mais tarde que eles poderiam causar dependência e por isso eles são classificados hoje como medicamentos tarja preta. Então, aqui a gente pode observar um padrão, que são especialistas na área, baseados na experiência pessoal e na plausibilidade biológica, no quanto aquilo biologicamente faz sentido, acabam recomendando ou orientando o uso de uma substância, isso pode gerar problemas e efeitos que a gente não esperava na prática, e aí os dados científicos que a gente vai coletar demonstram que existe esse problema, e aí a gente acaba mudando a nossa conduta após várias pessoas terem tido prejuízos. Ou seja, a lição que fica aqui é tentar cada vez mais cedo incorporar boa evidência científica na prática clínica, antes de causar problemas. Por isso que eu usei a palavra iatrogenia. Porque iatrogenia é quando a gente provoca um dano devido à intervenção médica, uma intervenção na área da saúde. E é o primeiro princípio que a gente tem aí na área da saúde é primeiro não causar dano. O que eu quero dizer com tudo isso é que no momento de tomar uma decisão clínica, é impossível saber se essa decisão está 100% certa. É impossível você tomar uma decisão sabendo que está certo. Essa certeza ilusória, na verdade, tem mais chance de provocar erros. A gente sempre vai ter um grau de incerteza associado a isso a gente só vai concluir se deu certo ou não a decisão que a gente tomou, a decisão que a gente tomou com o nosso paciente após a tomada da decisão a gente observando se realmente fez bem ou não para o paciente aquela decisão mas a gente tem mais chance de acertar nessa decisão e de calcular os riscos e poder calcular se o benefício é maior que esse risco e se vale a pena aquela intervenção se a gente basear o nosso raciocínio em probabilidades e quem nos fornece essas probabilidades são as evidências científicas são os estudos científicos. Dependendo de cada tipo de informação que eu preciso, vai ter um estudo científico mais adequado para fornecer aquela informação para mim. É importante tomar essa decisão baseada em evidência e não por uma regra que eu aprendi no passado ou por imitar os meus colegas, imitar o meu professor, imitar uma pessoa que eu admiro ou por uma crença pessoal. E por fim, isso mostra para nós que temos que tomar cuidado com a falácia da autoridade. Não é porque uma pessoa é especialista em uma determinada área que tudo que ela falar a partir de então será necessariamente verdade eu tenho visto por aí muito discurso de que o médico fulano de tal falou tal coisa, o pesquisador fulano de tal falou outra coisa, o ganhador do prêmio Nobel disse tal coisa. E aí a gente não pode assumir isso como sendo verdade simplesmente porque alguém que tem um determinado nome ou uma determinada um determinado cargo, uma determinada formação está falando. É óbvio que uma pessoa formada na área, ela tem mais informações para compartilhar do que uma pessoa leiga, mas isso não exime ela de cometer algum erro ou de falar alguma coisa que vá na contramão do que a ciência está dizendo. A gente está cheio de exemplos, onde pessoas dissidentes da sua área acabaram falando coisas que levaram a desastres, por exemplo, o movimento antivacina que surgiu justamente da afirmação e de um estudo mal conduzido por um médico. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, era um pouco mais, foi um papo um pouco mais filosófico, um pouco menos prático do ponto de vista de falar de um medicamento específico, como eu tenho feito aqui com vocês. E antes de eu encerrar, eu queria dar um recadinho sobre o Cambly, que está com uma parceria aqui com o Spin de Notícias. Aliás, anota aí o código promocional para você utilizar em letras maiúsculas Spin de Notícias. O Cambly, para quem não conhece, é uma plataforma de aulas particulares de inglês e é baseado na conversação com nativos. Ele conecta professores e alunos de acordo com a necessidade. Ou seja, é um sistema flexível e que acaba se adaptando à agenda do aluno. O que acaba sendo muito interessante no momento que a gente está vivendo, já que fica mais interessante para nós, com o isolamento social, a gente fazer atividades pela internet à distância de uma maneira que a gente possa ter flexibilidade na nossa agenda. A plataforma também dispõe de professores especializados no ensino de crianças. Uma coisa interessante também é que existe a possibilidade de selecionar os professores de acordo com os interesses. Por exemplo, se você tem mais interesse em economia, se você tem mais interesse em filmes, em jogos, em viagens, em música, você pode também escolher professores que também têm interesses em comum e aí o diálogo fica mais voltado para aquele seu interesse. Então, se você quiser aproveitar para experimentar, já baixa o aplicativo e usa aquele código que eu falei, SPIN de notícias, e você pode ter uma aula grátis para conhecer. Bom, SPIN de notícias e outras iniciativas do Deviante só acontecem graças ao apoio de vocês, seja compartilhando e seja colaborando com o nosso sistema de patronato que está aí no post. E se você quiser, deixe seus comentários, dúvidas, sugestões aí no post, ou então envie um e-mail para contato.com.br, ou então me manda Manda um direct lá no baque, b .andré, que é o meu Instagram. Um abraço e até o próximo Spin de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.